0: Sejam bem-vindos a mais esta edição da Nossa História com a investigadora Ângela Coutinho. Viva Ângela! Temos andado nas últimas semanas a viajar a eras remotas. Continuamos nesse caminho hoje. Olá, Ana Paula. Hoje vamos falar aos nossos ouvintes de um marco da história política em África e vamos regressar ao século XX. Vamos até o ano de 1995, quando foi constituída a Comissão Verdade e Reconciliação na África do Sul, justamente no pós-apartheid. E porquê é que este assunto é de interesse? Foi um processo que se tentou que fosse de reparação histórica, em certa medida, relativamente aos crimes cometidos durante o regime do apartheid, que já vimos que passou a vigorar a partir de 1948 e foi uma digamos assim uma proposta inovadora, inovadora e reconhecida a nível mundial. Houve, sabe, a partir da década de 80 várias comissões verdade não é, estabelecidas em diversos países que tinham conhecido conflitos, conflitos uhum. armados ou políticos, em que, é que a África do Sul e neste caso a África foi inovadora. Uh, decidiu-se que os depoimentos das vítimas, digamos assim uh, podiam ser assistidos por qualquer pessoa e transmitidos na rádio, portanto foram audições públicas uh, que se fizeram uh, desses uh, depoimentos Um processo muito aberto como convém a qualquer processo de apuramento de verdade É verdade, exatamente, era o que se pretendia Porquê? Nós sabemos também que Nelson Mandela foi liberto em 1990 pelo presidente de Klerk, não é, Frederic de Klerk, que deu início de facto a um processo de transição democrática na África do Sul. As primeiras eleições democráticas ocorreram em 94 e havia o problema, efetivamente, das pessoas que foram torturadas, presas, não é, que sofreram diversos abusos, considerados crimes, violação dos direitos humanos, essas pessoas queriam ser reparadas. Mas, por outro lado, uh, os próprios africanos e as pessoas envolvidas no aparelho de Estado uh, do regime do Apartheid também pediam uma amnistia. Hum. É uma população africana, não é? Instalada no território da África do Sul há séculos. De modo que avançou-se para esta opção e os objetivos eram justamente isso que a Ana Paula disse: reparar a verdade, ouvir a verdade uh, e, para isso, ouvir vítimas. Foram ouvidos 22 mil depoimentos, mas também ouvir os criminosos, não é? E houve depoimentos de 10 mil criminosos. O objetivo era, então, ouvir a verdade, reparar as vítimas e amnistiar os criminosos. Foram para isso criadas três subcomissões com estes nomes, violação dos direitos humanos, reparações e reabilitação, e amnistia, perdão. O bispo Desmond Tutu foi nomeado o presidente desta Comissão de Verdade e Reconciliação. Participaram mais de 50 organizações da sociedade civil. Portanto, havia também o desejo de, digamos assim, investir seriamente na criação de uma sociedade democrática, instaurando o diálogo, o debate... Uh, e esta comissão produziu uh, sete volumes de relatórios, os primeiros cinco publicados em 98 e depois mais dois no ano de 2003. Bom, como eu disse inicialmente, uh, para além de ser inédita a iniciativa de tornar estas audições públicas dos depoimentos das vítimas, foi considerada uma iniciativa bem sucedida na África do Sul para se tentar avançar para a criação de uma sociedade que tivesse que promovesse a paz, não é? Depois desse regime muito violento, a paz e a igualdade entre os seus cidadãos. Claro que houve muitas críticas também ao processo. Sim. <risos> Ângela, muito obrigada, até para a semana Obrigada Ana Paula, até para a semana